0: Olá, senhoras e senhores, pessoas lindas do nosso coração, você que está aqui acompanhando o nosso podcast Histórias Além da História, sejam muito bem-vindos, se aceitem, fiquem de pé, aumente o som porque hoje o nosso papo vai ser bom demais, redes sociais, e com a gente hoje, na nossa mesa redonda virtual, está aqui presente a Lara, a Laura, o Nando, a Ana o Bertinho, sejam todos muito bem-vindos. Não sei se é bom dia Não sei se é boa tarde Não sei se é boa noite Não sei se é boa madrugada Mas fique com a gente Porque redes sociais é o tema de hoje Galera, manda o seu oi Fala aí, tudo certo? Oi, gente Opa, tudo certo?
1: Oi, gente Oi
0: Certíssimo. Galera, professor Carlão falando com vocês aqui no nosso podcast Histórias Além da História. E aí o nosso assunto de hoje é mencionar, debater, bater, discutir com vocês a respeito de redes sociais. Uh, o nosso tema redes sociais entrou em voga conforme falamos no último podcast, principalmente por causa de um lançamento da Netflix, certo? Chamado de O Dilema das Redes, em português, tá? O Social Slime. Né, em inglês. Mas no caso, lá na Netflix nós temos este documentário que fala sobre como que as redes sociais interferem no seu dia a dia Como que as pessoas estão é, vidradas nas redes sociais E primeiramente eu acho que antes da gente começar a debater e falarmos sobre redes sociais Acredito que a gente poderia é, lembrar que redes sociais podem ser diversos lugares onde vocês se encontram Certo? Desde o momento em que vocês acessam plataformas como o Netflix, desde plataformas como vocês têm lá o Twitter, quando vocês têm o Instagram, o Facebook, o Twitch, certo? Desde que vocês também tenham aí canais de streaming de música que são plataformas de redes sociais, se às vezes vocês têm instalados aí o seu Google Assistente no seu celular ou na sua casa, todas essas são plataformas de redes sociais onde as pessoas querem interagir, querem contar, certo? Uma vez eu estava vendo uma charge dentro do, dentro do Instagram, <risos> que eu achei demais, que falava assim, né? O que seria o Facebook? O Facebook seria um local onde as pessoas postam uh, sobre o seu rolezinho do final de semana, ou coisa de velho pessoas de idade, não é meu caso, mas pessoas de idade, ao mesmo tempo outras falaram que o que seria Instagram, o Instagram seria luxúria, ou seja, a ideia de mostrar todo mundo feliz, todo mundo sorridente, todo mundo alegre, onde tudo de bom acontece Okay. aí você tinha o Twitter, o Twitter seria a opção para que você pudesse desabafar, que subentende-se entre aspas, gerar tretas, confusões, brigas, certo? O Twitter que seria o local para que você pudesse colocar ali a sua, o seu game, como você é bom, como você consegue, né, avançar naquelas fases super cabulosas de jogos como, por exemplo, Minecraft ou CSGO, entre outras. E aí, claro, se você quer ser criativo, se você quer ser diferente, se você quer aproveitar e utilizar toda a sua maneira de ser, por que não aparecer no TikTok? Então, essas redes sociais, elas aparecem aí. E aí, quando você observa essas redes sociais, você começa a perceber, a falar e dizer, puxa, será que eu estou tão vidrado em relação a isso? E aí a gente fez uma enquete e a gente vai começar jogando essa primeira provocação aqui para vocês. Galera, quanto tempo vocês ficam em média no Instagram, certo? Por exemplo, na no... eu, hoje, nesse momento da nossa gravação aqui, eu já tinha ficado 29 minutos no Instagram. E aí, quem começa?
2: É, opa, opa. A minha média diária no Instagram são de 56 minutos, 55 é, hoje eu passei, deixa eu ver, 16 minutos no Instagram
3: já. Se for comparar com a minha, eu acredito que a minha deva ser uma das menores aqui, minha média diária aqui é, no Instagram é mais ou menos uns 5 minutos, 4 minutos. Hoje eu não fiquei tempo nenhum no Instagram, eu só entrei pra conferir mesmo, porque o Instagram não é uma rede social que eu use muito, tá ligado? Tipo... Não significa, a média do meu Instagram, por ser baixa, não significa que eu não use redes sociais. é Só que eu não, não tenho muita afinidade com o Instagram em si.
1: Eu passo mais ou menos 35 minutos em média né, é, no Instagram, mas como o Berto falou, eu uso muito outras redes sociais. Então, não significa que eu não estou usando o celular.
4: Bom, a minha média é 4 minutos, mas é porque eu não uso muito Instagram. Eu não gosto muito dessa rede social, eu passo mais tempo em outras. Certo. A minha média no Instagram ela é um pouco alta. Assim, eu acabo não usando tanto, mas acabo usando também. Ela é uma média de 1 hora e 55 minutos dentro do aplicativo.
0: Ok. E aí pensando já nessa, nessa nesses dados que nós temos aqui, onde a Anabela e o Berto falaram que o tempo deles é bem baixo em relação a outros, né, que nós estamos vendo aqui, o meu, o do Nando, né, e da Lara, que a gente usa o Instagram, né? Aí vem aquela pergunta, uh, usando a ideia que nós estamos aqui começando a conversar, né, que alguns, o Instagram ele serve para você mostrar coisas boas que acontecem na sua vida, coisas boas que você é. Vocês concordam com essa afirmação? Ou tem alguma coisa, ou não tem nada a ver? O Instagram, na verdade, é apenas mais um meio para a gente fazer alguma outra
3: coisa. E aí, o que é? Vala aberta. Eu vejo o Instagram, mas com uma rede social para dois objetivos. Primeiro, para você mostrar o que você fez. Tipo, é o que a galera mais dá uso, né? Ah, tô numa praia. Vai lá, tira uma selfie assim na praia e posta no Instagram pra mostrar pras pessoas onde que você tá. Você tá comendo num lugar chique, você tira a foto do prato, coisa assim, né? Isso é o que a galera normalmente vai postar no Instagram. E eu acho que o uso do Instagram em si, quando não é pra postar, é pra você passar tempo. Tipo, você não tem nada pra fazer, você fala, ah, o que, que meus amigos estão fazendo, né? Aí você entra lá, vê um pouquinho das coisas e tudo mais. É, e... mas eu acho que tipo tem um detalhe nisso aí, nem tudo que tá no Instagram, na verdade a grande maioria das coisas do Instagram não reflete a realidade tipo, nem tudo lá vai ser, por exemplo, a pessoa mandando uma foto na praia, assim, é uma selfie dela, aí se você for reparar na foto, vai ter 90% da foto vai ser edição, tá ligado? Então o Instagram é um lugar bem fácil de você ser enganado, se você não estiver esperto
0: Olha lá, Lara, manda ver depois eu quero comentar essa questão do
3: Berto aí.
4: Olha, eu concordo com o Berto no sentido assim que dentro do Instagram as pessoas podem se mascarar muito através de filtros. É, lá é uma mídia social que tipo, você sempre está feliz em tudo. Mas eu também acredito que o Instagram ele pode ser usado também como forma de trabalho porque tem vários digitais influencers dentro da plataforma e também como métodos de tipo, ah, quero falar uma coisa assim, por exemplo, nós temos lives de vários jornalistas, a Lida Nagda, ela faz live todo dia com alguns médicos, o Atila posta vídeos sobre os vírus, sobre como, enfim, assuntos assim que são importantes. O Instagram é muito mais do que só, talvez, uma vida tranquila, alegre, ele também tem um conhecimento, mas você tem que ir atrás.
0: Ótimo. E aí, vendo essa colocação do, do Beto, a colocação aí da, da Lara, o que a gente começa a perceber? Que realmente o Instagram ele pode ter duas situações, mas o que a gente acompanha ao longo né, dos últimos meses, dos últimos anos, é que o Instagram passou a ser o queridinho de todas as redes sociais, passou a ser o queridinho da, dos digital influencers. Né? Você teve um período aí que era o Facebook, aí depois começou a crescer com a ideia do YouTube, certo? E agora você tem o Instagram, onde é o quanto é essencial essa questão do Instagram. E aí, vendo isso, eu fiquei, às vezes eu acompanho também algumas blogueiras, algumas Instagramers, né, de viagens, entre outras coisas, e eu fico observando que eles ficam falando assim, olha, receba meu preset de, de edição de fotos, né, o antes e o depois, e aí eu começo a per perceber exatamente aquilo que o Berto falou, que, apesar de ser tudo lindo, maravilhoso, mas ó, várias, várias publicações, às vezes, que aparecem lá, de pessoas felizes e sorridentes, elas estão relacionadas realmente a, a uma questão meio fake. Uma ideia de que as pessoas, elas não estão é, demonstrando quem realmente são, mas aquilo que elas realmente querem passar para os outros, que elas estão bem e felizes. Né? E aí, Nando, o que, que você tem a falar sobre isso?
2: Eu acho que isso tudo tá certo e é uma coisa mais relacionada ao, ao motivo pelo qual a plataforma foi desenvolvida do que como as pessoas interpretam o que elas têm ali para ser usado. Então, se você analisar como é, a plataforma é estruturada, o próprio formato dela já indica uma ideia do que você vai fazer no sentido de criar uma vitrine para sua vida, entende? É, todo o funcionamento daquilo vai se basear em como você está no momento, é, mas de acordo com o que você quer passar, e não com, com o que de fato é. Você vai estabelecer uma vitrine, um status, entende? É, é, pra mim, esse é o, o conceito base desse, desse tipo de desenvolvimento. Ok.
0: E aí, Laura?
1: Eu acho que essa ideia de passar uma falsa felicidade é uma coisa muito, muito atual no Instagram, porque ninguém vai pegar e postar assim, nossa, gente, terminei um namoro, estou super triste aqui, chorando o dia inteiro. Ninguém vai querer postar isso, por exemplo, entendeu? Então, você posta momentos bons na sua vida, como o Fernando falou, você posta uma vitrine da sua vida e você consegue editar aquilo que você quer que os outros vejam sobre você, né? E não quem você é de verdade, muitas vezes.
0: Exatamente. Que era uma questão que nós tínhamos no Facebook e aí migramos do Facebook para o, para o Instagram. E aí eu fico observando exatamente essa questão do porquê do migrar, e aí eu fico me questionando, fico pensando, puxa vida, mas será que as redes sociais estão aí presentes na nossa vida? A gente verificou um exemplo do Facebook. Né? Segundo dados é, recentes, observamos que no Brasil, nós temos uma peculiaridade, nós temos no Brasil é, pessoas, né, um país de mais de 200 milhões de, de, de habitantes, nós temos aí mais ou menos aí 130, 130 milhões de pessoas que estão inseridos em redes sociais. Segundo os últimos dados da revista Forbes, precisamos verificar que o brasileiro é o, a pessoa que mais usa redes sociais no mundo. E por incrível que pareça, quando chegou um novo recurso dentro de um outro, uma outra rede social que é o WhatsApp, que é a ideia de você poder gravar mensagens e mandar, ao invés de digitar, o Brasil é o país que mais usa essa ferramenta. E aí, vocês acham que essa ideia uh, de a gente utilizar essa ferramenta de gravar mensagem ao invés de digitar tem a ver com preguiça, tem a ver com falta de do domínio da língua, tem a ver com alguma outra coisa? E aí, quem consegue dar uma dica sobre isso?
4: Bom, eu acho que é mais na relação da preguiça, né, tipo... Porque, por exemplo, eu, eu quando eu tenho que explicar uma coisa pra pessoa, eu não vou ficar digitando tudo. Eu vou logo e mando um áudio. Eu gosto muito de mandar áudio porque é mais fácil do que escrever. Eu não acho que tem a ver com a questão da norma, da norma culta, por causa que, tipo, é mais fácil, simplesmente porque é mais fácil do que escrever. E aí, Lara? Olha, eu concordo com a Anabela no fato assim da preguiça. Realmente. Se for para eu explicar um negócio, assim, que... Ah, eu vou demorar para escrever, para falar vai ser mais rápido. Realmente, um áudio vai ser melhor. Mas também pode... Tem a ver com esse negócio da, da não... Do, não é? Tipo, a não dominação da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa. Às vezes, as pessoas elas não têm acesso é, a, tipo, a, a uma educação boa, mas a fala é correta. E pode ser por isso, sabe? Às vezes, tipo, já aconteceu comigo. Ah, eu não sei como é que escrevi isso. Vou mandar um áudio perguntando isso, sabe? Às vezes, é uma insegurança da, da própria pessoa em escrever errado.
0: Entendi. E aí, Laura?
1: Eu acho que, pegando essa ideia da Lara, a gente, eu concordo muito com o que a Ana Bela falou, né? Da praticidade, da preguiça de você escrever um texto muito grande. Então, você consegue se expressar. Mas, pegando essa ideia de, às vezes, não saber... Eu acho que auxilia também em muitas pessoas que são analfabetas ou que têm um ensino muito baixo, porque elas não precisam, mesmo não sabem muitas vezes escrever e conseguem se comunicar sem uma ligação, por exemplo, que custaria, custaria um preço mais alto, na minha opinião.
0: Isso, e aí a gente pode na verdade, um pouco além ainda e observar que, na verdade, esse recurso também foi desenvolvido para pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas que são cegas, que têm a possibilidade de ouvirem as mensagens e podem apertar o botão e, consequentemente, é, transmitirem a sua mensagem, ou seja, estarem inseridas dentro das redes sociais. E aí a gente entra na questão do, do próprio documentário do Netflix quando a gente começa a perceber Exatamente isso. Observando esse nicho que estava dentro do, dentro do Brasil de utilizarem as mensagens, o próprio WhatsApp acabou desenvolvendo um sistema de comunicação onde você consegue fazer videochamada ou mesmo ligar né pela, utilizando o plano de dados ou uma rede Wi-Fi para baratear custos de comunicação, de, de mensagens e ao mesmo tempo de aumentar o tempo do uso do seu aplicativo. E, na sequência, o que a gente começou a perceber? Começamos a, a verificar que é, outras redes sociais, como, por exemplo, o Messenger da Microsoft, começou também a fazer a mesma situação. Até a possibilidade de você criar é, de chamadas, você criar chamadas apenas de áudio. Ou seja, existe por trás das redes sociais um grande comércio e esse grande comércio na verdade ele vem atender o quê as necessidades da população ou vocês acham que esse grande essa questão da, da das redes sociais elas vêm para realmente gerar esse comércio ou então essa rede social ela vem para facilitar a vida das pessoas o que vocês acham comércio ou facilitação eu acho que
4: tem muito a ver com o comércio sim mas para fazer sucesso tem tem que facilitar a vida da pessoa então tipo é uma relação entre os dois ao mesmo tempo que é um comércio tipo eles estão vendendo um produto eles têm que adaptar para as pessoas comprarem a ideia
0: isso e é exatamente eu, eu pensando nessa questão né o documentário é uma das redes ele vem trazer exatamente isso que existe por trás de tudo isso um algoritmo um, uma inteligência artificial que fica é, analisando todos esses dados, todas essas informações que a gente acessa, que a gente busca, que a gente faz. E aí, conversando aqui previamente, nós temos um exemplo. Né? Berto, dá o seu exemplo aí do Ibanez ou do Tajima para gente, para a galera entender de que forma
3: que isso funciona como um comércio. Claro, claro. É, eu tinha comentado previamente aqui, então vou explicar aqui qual foi a situação. Eu tenho algumas contas no Google, cada uma para finalidades diferentes, né? Umas eu uso para... Tem a minha conta primária, né? Tudo mais. Tem minha conta secundária, que é para usar para coisa mais descontraída e tudo mais. E eu, que, eu tive um problema com a minha conta secundária e tive que criar uma outra, né? Para substituir ela. Eu nunca tinha usado essa conta do Google. deu eu loguei ela no meu celular e eu estava com o meu pai em um lugar. Ele pegou, olhou para um contrabaixo e falou Nossa, esse baixo aí é bonito, né? Deve ser um da Daí eu peguei e falei... Ah, eu acho que é um modelo da Ibanez, vou dar uma procurada aqui. E a única coisa que eu procurei com essa conta foi baixo Ibanez, para ver se era. E eu falei, ah, realmente é um baixo da Ibanez. E desde aquele dia não para de aparecer comercial de baixo da Ibanez. Tipo, todo lugar, YouTube, é baixo da Ibanez com promoção. Eu entro no Instagram, um monte de perfil sobre música, sobre vendendo baixo e tudo mais... E tipo, eu só pesquisei uma vez aquele bagulho, nunca mais eu pesquisei e até hoje tá chegando muito comercial sobre, tá ligado?
0: E exatamente, isso tem a ver diretamente com esses algoritmos. Por quê? Porque eles levam a nós, através daquilo que a gente curte, daquilo que a gente dá o like, daquilo que a gente dá o coraçãozinho, daquilo que a gente faz uma pesquisa, nós estamos todos eles vinculados a a isso, ok? e a gente pode perceber, por exemplo, tem uma tem uma tem uma outra série da Netflix que fala muito bem sobre essa questão das redes sociais, que eu achei muito interessante, tá? que é, é na terceira temporada do Black Mirror que ele fala para nós aqui de um exemplo de um, uma sociedade onde para você manter o seu status do emprego, para você ser uma pessoa querida pela sociedade, você tem que ter é, uma média de no mínimo uh, 6.0 de likes. Ou seja, você tem que postar coisas boas e as pessoas têm que repostar, têm que gostar daquilo que você faz. Ou seja, a vida... A vida é, funcionada, é, é organizada de acordo com esses likes tá? no episódio da Black Mirror. E aí quando a pessoa começa a tentar ser ela mesma e né, ter frustrações, ter é, baixa autoestima, ela começa a ser um pouco mais rude com as pessoas, as pessoas dão dislikes e ela começa a perder uma série de vantagens que a vida traz. Tá? Então fica aí a dica lá na terceira temporada de Black Mirror, no Netflix, beleza? E quando a gente começa a, ainda a falar sobre essa questão das redes sociais, das mudanças, é, eu achei um post no Instagram, eu achei muito interessante, e aí eu vou ler para vocês a partir dali, é, e aí nessa ideia desse, desse post, eu que gostaria de gerar uma provocação, beleza? Um rapaz chamado Ricardo Basaglia disse o seguinte, se você acredita que redes sociais são superficiais e inúteis, isso diz muito sobre como você faz uso delas. Redes sociais são apenas uma plataforma para compartilhamento e consumo de informação. Você pode utilizar de forma consciente ou inconsciente. A escolha é sua. E aí? O que você consome nas redes sociais é informação ou conteúdo superficial e inútil?
2: Eu acho que isso está bem mais relacionado mesmo, não a plataforma em si, mas a, a pessoa que está ali fazendo o uso dela, exatamente como o Post descreveu. Então, tem muitas pessoas que vão fazer o um estudo disso, um estudo milimétrico, assim, para conseguir impulsionar um negócio, para conseguir divulgar um trabalho, para conseguir é, compartilhar as ideias. Então... É, eu acho que vai muito além de um conteúdo superficial para uma coisa que está envolvida em, em estudo, está envolvida em trabalho e dedicação. Então, é, realmente vai além disso. E está mais relacionado a quem está usando do que ao, ao desenvolvimento original da plataforma.
0: E aí, Anabela, Lara, Laura, Berto, o
3: que vocês acham? Olha, eu acho que, que realmente depende de, do que você quer fazer na plataforma. né? Por exemplo... Você pode usar a plataforma para alguma coisa que seja útil ou para gastar tempo. Você pode tanto entrar no Instagram lá e pesquisar né, relacionada, por exemplo, música, vou usar eu aqui no caso, você vai pesquisar uns bagulhos sobre música, ver a galera tocando e falar, ah, vou ver, olha que técnica bacana desse cara, né? Vou tentar imitar. Ou você pode simplesmente abrir lá e ficar falando, ah, que legal, mano, viajou pra praia, ficar passando tempo, sabe? Então, realmente, vai de cada um. Se você quiser ter um uso bom e produtivo da rede, você pode ter. Mas se você quiser ter um uso que é completamente desnecessário, assim, só para jogar o tempo fora, você também pode ter, sabe? É uma liberdade um pouco perigosa, até eu diria.
4: Eu concordo com o Berto quando ele fala assim que é uma liberdade perigosa. É, às vezes, as pessoas elas acabam... tipo, Eu posso exagerar, mas eu acredito que isso acontece. Tem pessoas que acabam vendo tanto alegria umas das outras dentro da rede, assim, e elas acabam tendo depressão, essas psicológicas e tudo. Aí, tipo, elas podem escolher se tratar também dentro do aplicativo, porque, por exemplo, tem várias contas de psicólogos, psiquiatras, que ajudam as pessoas a se tratar, principalmente dentro, dentro desse período de pandemia. Mas, às vezes, eles acabam escolhendo, assim, por continuar olhando aquilo que não tá fazendo tão bem Então, tipo... Ou você usa bem, ou você
2: está se afundando, né? É, é importante lembrar também é, que são empresas, né? Então, não é só uma galera que está com um projeto maneiro e quer mostrar para as pessoas e que elas usem as plataformas que elas envolveram. Não é uma startup de ensino médio, tá ligado? Então, eles vão usar técnicas para tentar te manter preso naquilo, independente do propósito pelo qual você está usando. Então, cada coisa, cada passo que você dá na internet milimetricamente registrado e utilizado de certa forma, entende? É, eu ouvi o Berto comentando sobre o baixo que ele pesquisou, é exatamente nesse nesse caminho, entende? É, coisas até meio duvidosas, que quando quando você entende o que eles fazem para tentar te manter, para ver o quanto da sua vida você pode dar para eles, até assusta um pouco e faz a gente questionar sobre os métodos, entende?
0: Assim como o Nando comentou agora, o Berto e a galera toda aqui começou a falar. A gente observa também que algumas redes sociais elas são utilizadas para fins comerciais, a fim de vezes, divulgar o trabalho de um artista, através também né, de divulgar uma empresa, um determinado produto, certo? E aí a gente fica aqui pensando, por exemplo, né, eu tinha um smartwatch, infelizmente ele parou de funcionar né, há uma semana, e eu estou começando a procurar um outro porque eu sinto a necessidade, a necessidade de ter um devido à profissão, devido ao trabalho. E aí, galera do céu, começou a aparecer no meu Instagram né, uh, um monte de anúncios de smartwatches para que você compre, que fica te atentando, que fica ali aparecendo. Apareceu aqui nas, nas nossas redes, na, no meu navegador aqui, que não vamos, não vamos dar crédito aí para o Google, mas fica no meu, meu navegador aqui aparecendo também propagandas, melhores preços. Poxa, aí eu fico, começo a analisar, começo a, a pensar, né? Puxa, será que realmente é, a gente está vivendo, de acordo com alguns filmes que Hollywood já apresentou, certo? Porque você tinha lá um filme, aí ficam outras opções para a gente assistir, certo? Tem um filme chamado Her, que demonstra a, o relacionamento de um homem com uma máquina. É, ele compra um sistema operacional novo, que ele tem uma, uma inteligência artificial, e que ele interage, mais diferentes aspectos com o seu sistema operacional o seu iOS, com o seu OS né, com o seu sistema operacional e aí você fala assim, puxa vida, será que existem pessoas que fazem isso? Será que a gente vai chegar nesse ponto? E aí a gente tem essa opção, aí apareceu esse documentário do Netflix, o Dilema das Redes que levam as pessoas a observarem e aí alguns anos atrás os caras lançaram um filme chamado Matrix, que representa a ideia né, que todos nós vivemos em função das máquinas Nós seremos nada mais ou menos do que Fonte de energia para a sustentabilidade Dessas máquinas Ou então, além disso, viajando um pouco mais A gente olha lá para trás e vê Uma série de muito sucesso né, Que foi o Exterminador do Futuro Que vai chegar o um momento em que uma determinada máquina Chamada Skynet Domina e nós, seres humanos Devemos ser exterminados Porque nós somos inferiores Galera, e aí? Será que essa questão realmente, não só das redes sociais, mas a ideia de nós estarmos sendo vigiados, não é real? Ou, não é? ou vocês acham que é uma mera especulação? Agora nós entramos no meio de especulações, tá? Aí vem a pergunta que eu deixo aberta e gostaria da opinião de todos. E aí, somos manipulados ou estamos manipulando as coisas?
2: Eu acho que facilmente. É, a divulgação de ideias, o jeito que elas são aplicadas através, sociais, das, através das redes sociais é muito mais intenso do que pelos meios de divulgação mais tradicionais, entende? É, isso inclui todo tipo de, de informação possível. E, é, realmente, tanto é que isso mexe com a cabeça das pessoas ao tanto de influenciar o desenvolvimento de eleições presidenciais. A gente tem um exemplo aqui no Brasil do, do, do atual presidente, que um dos principais fatores que, que levou ele a chegar ao poder foi a rede, as redes sociais, né, o uso delas. Então, fica aí também a,
3: a reflexão sobre. Cara, eu acho que é um fato dizer que a gente é manipulado pelas redes sociais, né, porque, tipo assim, é, a, a opinião pública em si, né, a nossa visão do que é certo ou errado socialmente é mudada pelas redes sociais, né. Porque, tipo assim, é... ah, pegar um algum exemplo bobo aqui. É, se todo mundo leva uma parada como errado até tal dia assim, e alguém vai lá, na, alguém influente vai lá na rede social e posta fazendo essa coisa que a galera julga como errado, vão atacar essa pessoa. Mas também vai ter o inverso: vai ter coisa que vai ser, tipo, criada dentro da rede social, e as pessoas que não estão nesse, nesse ciclo, não estão nessa bolha, não vão ter contato. Então, não vamos estar acostumados com isso. Eu acho que um exemplo bom aqui que está sendo criado atualmente é o pronome neutro, né que está sendo criado na bolha social. Então, tipo assim, eu acho que a rede social ela muito facilmente nos manipula e ela consegue também manipular a, a opinião popular, do que é certo ou errado. Porque a pessoa que está re... tá muito incluída na rede social vai ter muito mais chance de, de aderir à ideia do pronome neutro do que uma pessoa que não tem contato nenhum, sabe? Eu acho que isso é um bom exemplo. A média de comparação.
2: Mas daí você pensa, você pensa que, tipo, sem a internet, o pronome neutro ia ter o que teve? De, tipo, gente falando? Não,
3: porque... Claro que não, claro
2: não, que não. É uma, uma coisa que não é, de fato, é, relevante para o desenvolvimento da sociedade. Mas não, era um assunto que estava em trend e a galera queria aparecer falando sobre. É, agora, você pensa, bom, até uma parte da, da, da certa esquerda política acabou defendendo esse lado. Uh, aí você pega, tipo, lá o trabalhador passando fome e tal, que a esquerda deveria estar defendendo e as redes sociais uh, voltam a, as defesas pro, pro, pra galera do pronome neutro, velho. Pra mim isso não faz sentido nenhum,
0: de verdade. ei aí, meninas? Precisamos da voz feminina.
4: Olha, nesse sentido, assim, que o Berto e o Nando comentaram sobre o pronome neutro, sobre a política do lado esquerdo, a gente, você comentou, assim, como é que era o uso das redes sociais e tudo, eu vou voltar um pouquinho, né? Tipo, esse foi um exemplo do mau uso das redes sociais, sabe? Enquanto estava tendo uma discussão sobre uma, gra... sobre uma regra gramatical que pode ser que nem venha acontecer, tem pessoas morrendo, passando fome. E a gente pensando, sabe? E as pessoas querem aparecer dentro da internet, tipo... Ah, eu sei, eu sou de tudo, eu sou sabichão, eu vou crescer. Mas a gente também não pode ficar pensando só no nosso umbigo, a gente tem que pensar no que que tá acontecendo. Ah, eu quero crescer, mas não necessariamente eu quero crescer, eu quero falar de um assunto que não tá legal. Então, vamos comentar sobre um assunto relevante para nossa sociedade, sabe?
2: Mano, pensa, eu, pensa num exemplo. Tipo, olha o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? A gente tá aqui conversando, expondo ideias, questionamentos, reflexões... E para onde que isso vai, tá ligado? Isso vai para pra, as plataformas, para onde a galera vai ter acesso para ouvir, entende? E, então a gente está discutindo sobre uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, nesse momento. E a gente vai fazer o uso disso para que as pessoas ouçam essas ideias. E é exatamente esse fundamento que está sendo utilizado nesse, nesse tipo de disseminação, entende? Aí vai de cada um: se você acha que aquilo vai ser útil de alguma forma, se você acha que não vai ser, entende?
0: É, galera, tô achando que essa nossa discussão ela vai mais a fundo ainda, tá ok? Faz o seguinte, galera, quem tá acompanhando o nosso podcast, assiste lá o Dilema das Redes Netflix, ou assiste também aí o filminho Her, ou então procura lá o episódio do Black Mirror que fala sobre as redes sociais. E aí, comenta aí nos nossos posts, comenta aí nas nossas redes sociais, comenta aí o que, que você acha. A rede social, ela vai... Mudar a nossa vida ou ela vai nos orientar de como deve ser a nossa vida, beleza? Galera, eu acho que o nosso questionamento fica aqui por hoje e a gente vai ficar aguardando vocês para o nosso próximo podcast, para a nossa próxima discussão, para a nossa próxima. nosso próximo debate, beleza? Vamos ficando por aqui, quero agradecer muito a participação aí da Lara, da Laura, do Nando, certo? da Anabela e do Berto e todos vocês que acompanharam a gente até o final. Muito obrigado pela participação. Galera, dá aquele, aquele tchau para todo mundo a partir dali.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau,
4: Muito então. obrigado por ouvir. Tchau, gente. Muito obrigada por estarem ouvindo nossa série de podcasts.
0: Galera, muito obrigado então para todo mundo. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês têm tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentáriozinhos quem sabe a gente entra nesse debate e entra nessa discussão. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco realmente, professor Carlão, falando, dando aquele abraço para todo mundo e obrigado por estarem com a gente até o final. Valeu, muito obrigado por tudo e até mais.
2: E siga-nos nas redes sociais.